0: Hallo buntes Zebra und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Bunte Zebras Podcast. Heute erwartet dich wieder ein wunderschönes und inspirierendes Interview. Und zwar habe ich mich mit der lieben Katharina unterhalten, die du auf Instagram unter dem Namen Zyklus pur findest, wo Katharina seit einigen Monaten Teile ihres Lebens teilt und auch über ihre Vergangenheit mit der Erstörung spricht. Und im Interview habe ich mich mit Katharina über genau diesen Weg ausgetauscht darüber, wie sie mit der Angst vor der Zunahme umgegangen ist, wie sie Ängsten generell begegnet ist, was das Thema Weiblichkeit für sie bedeutet, wie sich ihr Blick auf das Thema Frau sein im Laufe ihres Lebens, insbesondere auch seitdem sie Mama ist, verändert hat und wie sie es geschafft hat, ihrem Körper mit mehr Dankbarkeit begegnen zu können. Du siehst schon, es erwarten dich ganz viele inspirierende und spannende Themen und ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge auch wieder mit einigen Erkenntnissen rausgehst und wenn du gerade spazieren bist, dann zück dir gerne die Notizen an deinem Handy, ansonsten, ja, zück einen Stift und einen Notizblock, dass du dir vielleicht das ein oder andere Aha auch mitschreiben kannst, denn das ist das, was mir tatsächlich auch Oft auffällt, Wenn ich Podcast-Folgen anhöre, dass ich dann häufig so ein Aha-Erlebnis habe, <lacht> dieses aber dann häufig in Vergessenheit gerät, einfach durch den Alltag und damit das bei dir nicht passiert und du dich auch immer wieder an die Erkenntnisse aus der Folge erinnerst, Schreib dir deine Erkenntnisse doch einfach mit und lies sie dir in der nächsten Zeit auch immer wieder durch, sodass du sie mehr und mehr verinnerlichen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Anhören vom Interview mit Katharina. Ich freue mich riesig, dass wir heute die Möglichkeit haben, zu sprechen und uns endlich auszutauschen, auch über deinen Weg, über deine Geschichte darüber, wo du inzwischen stehst und wie du an den Punkt gekommen bist, an dem du jetzt stehst. Aber bevor es gleich losgeht und wir in die Themen eintauchen, kannst du dich gerne mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen, einfach ein bisschen was von dir erzählen. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Schieß gerne mal los. <lacht>
1: Ja, gerne. Erstmal danke, dass ich heute da sein darf. Das freut mich sehr. Ähm, ich bin Katharina. Ich bin 30 Jahre und ich lebe mit meiner kleinen Familie, mit meinem Freund und meiner kleinen Tochter in Berlin. Habe viele Jahre auch in Stuttgart gelebt, habe studiert und bin eigentlich von Haus aus ähm, Wirtschaftsingenieurin ähm, und habe dann auch lange Zeit im großen Konzern gearbeitet und habe dann aber... Ähm, relativ schnell gemerkt, dass ich ähm, dadurch, dass ich ein relativ ja, bewusster und reflektierter Mensch bin, dass das nicht so meine Vorstellung ist, wie ich leben möchte, wie ich arbeiten mhm. möchte, ähm, habe dann ähm, ja vor zwei Jahren meine heilpraktika Ausbildung angefangen, gehe jetzt mit großen Schritten auf die Prüfung zu und äh, ich glaube ein ganz ganz wichtiger Punkt, warum ich halt so bin, wie ich bin, warum ich manchmal so viele Dinge hinterfrage oder auch reflektiere, ähm, das liegt halt in meiner Vergangenheit, in meiner Vorgeschichte. Ähm, dadurch, dass ich ähm, eben auch viele Jahre an Essstörungen gelitten habe, an Magersucht, das fing bei mir in der Pubertät an, fing erst ganz schleichend und äh, ja über Monate, Jahre hinweg an und ähm, Wurde dann aber letztendlich so schlimm, dass ich dann auch ähm, in die Klinik musste. Und ja, also es war ein ziemlich langer Prozess und habe dadurch viele Dinge erlebt, die man in dem Alter nicht erleben möchte. Mhm. Und ich glaube, das hat mich so geprägt. Hat einfach ähm, den Menschen, den ich, der ich jetzt bin, aus mir gemacht. Und ähm, ja, ist so für mich so ein, mittlerweile eine Erklärung für vieles, warum ich jetzt so bin, wie ich bin in meinem Leben.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und total spannend, dass du ja auch mal eine Zeit lang in Stuttgart gelebt hast, hier <lacht> aus Stuttgart. Und von daher ja, denke ich mir manchmal, die Welt ist so klein. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Wie kam bei dir letztendlich der Wunsch, den Weg daraus zu finden? Also war das dann so, dass du in die Klinik gegangen bist und da dann einen guten Zugang zur Heilung gefunden hast oder gab es dann erst im späteren Verlauf ein bestimmtes Ereignis oder war das grundsätzlich eher so ein schleichender Prozess, dass sich dann was verändert hat? Also ich glaube, es gab bei mir nie einen Punkt, wo ich gesagt habe,
1: okay, jetzt äh, mhm. stopp und jetzt muss es anders werden. Das war für mich schon eher ein Prozess. Aber dadurch, dass ich in die Klinik musste, das war schon für mich ein, ein großer Einschnitt. Das war damals zu der Zeit, das weiß ich noch, das war der Übergang zur, zur Oberstufe im Gymnasium. Und da haben meine Eltern damals für mich entschieden, dass ich in die Klinik gehen muss. Und ich war damit überhaupt nicht einverstanden gewesen. Mhm. Es waren Sommerferien, alle sind in den Urlaub gefahren und ich sollte in die Klinik gehen. Und ähm, das waren für mich dann irgendwie die, die schwersten Momente, die ich erlebt habe, weil ich die Welt nicht mehr verstanden habe, meine Eltern nicht mehr verstanden habe. Und ähm, ja, in der Klinik habe ich viel mitgenommen, habe viele Gespräche dort geführt, auch viele Leidensgenossen kennengelernt. Und dadurch habe ich irgendwie auch gemerkt: Mensch, Katharina, das bist du doch hier eigentlich nicht. Mhm. So, das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht dein Leben sein. Ich weiß noch, wie ich mit einer, ja, mit einer, die da, mit der ich mir das Zimmer geteilt habe sind wir mal spazieren gewesen und wir haben so die Leute beobachtet und haben so gesagt, Mensch, die Leute da draußen, die leben so unbeschwert und wir wir können irgendwie gar nicht am Leben teilhaben, weil wir nur ständig irgendwie ans Essen denken, ans Abnehmen. Das kann es doch nicht sein. Das war so für mich ein Gedanke, der immer in mir geschlummert hat und ähm, ich muss sagen, ich ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Mhm. Das hat mich auf der einen Seite auch ähm, natürlich bei der Magersucht getriggert. Auf der anderen Seite wusste ich aber auch, ich habe eigentlich ein Ziel. Ich möchte studieren.
0: Und mhm. das war so
1: ein Punkt. Ähm, ich glaube, der hat mir, wenn ich das mal so sagen kann, den Hintern gerettet. Ja. Weil ich wusste, ich habe ein Ziel. Ich möchte irgendwie was machen aus meinem Leben. Und da wusste ich, das geht nicht mit der Erstörung. das geht nicht so mit dem Leben, was ich jetzt führe, ja. mit den Zwängen und ja.
0: Total spannend und ich finde es auch so eine schöne Betrachtungsweise zu sagen, dass man diesen Ehrgeiz, der einen ja vielleicht auf der einen Seite auch irgendwie in die Krankheit reingetrieben hat, auch positiv für sich nutzen mhm. kann um den Weg da wieder rauszufinden. Und das ist mit Sicherheit ein Bild, das jetzt gerade auch ganz vielen hilft, einfach für sich das Ganze auch so umzudenken. Ich spreche da auch häufig im Coaching drüber mit meinen Klientinnen, weil es ja auch bei Produktivität beispielsweise so ist. Viele haben ja auch immer diesen Produktivitätswahn, ja. zu sagen, ich muss ständig etwas leisten, spazieren gehen, Sport machen, arbeiten, lernen. Und dann aber an einen Punkt zu kommen, an dem man auch sagen darf, wie kann ich diese Produktivität für mich umdenken, dass sie im Einklang mit meiner Recovery steht. Denn für Heilung ist es auch produktiv, sich mal auszuruhen, zu entspannen, mal nichts zu tun. Und deswegen, ja, es ist auch immer so eine... Art und Weise, wie man das Ganze betrachtet. Von ja. daher fand ich das gerade sehr hilfreich. Und du hattest ähm, auch gesagt, dass du deine Eltern zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wirklich verstehen konntest. Warum muss ich jetzt in die Klinik, wenn alle anderen Sommerferien haben und in den Urlaub fahren dürfen? Heißt es, das, dass du zu dem Zeitpunkt selber vielleicht auch noch gar nicht so erkennen konntest, dass du ein Problem hast? Ja. Also, dass diese Krankheitseinsicht irgendwo auch noch gar nicht da war? Ja, ja, definitiv.
1: Also ich war da wirklich am, an meinem tiefsten Punkt und ähm, so zerfressen von Zwängen, von Ängsten. Mhm. Der ganze Tag hat sich eigentlich nur um, ums Essen, ums Nicht-Essen, ums, äh, ums Bewegen gedreht. Und ich habe nicht gesehen, wie, wie schlecht es mir schon ging, auch körperlich. Und... Ähm, es war dann wirklich so, dass meine Eltern das entschieden haben. Heute bin ich super dankbar, dass sie es zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Aber damals, ich habe, glaube ich, zwei Wochen lang kein Wort mit ihnen geredet. Ich lag mhm. nur in meinem Bett und ähm, war dann auch wirklich depressiv. Also es war dann nicht mehr nur noch ausschließlich nur noch die Magersucht, sondern ja auch sehr dunkle Gedanken.
0: Mhm. Ja, wie kam dann dieser... Gedanke oder auch diese Einsicht, dass du wirklich Hilfe brauchst und dass du es eben auch verdient hast, Hilfe zu bekommen. Ich frage mit dem Hintergrund, weil es ja auch ganz, ganz viele da draußen gibt, die den Gedanken haben, nicht krank genug zu sein. Mhm. Und das ist ja ein Gedanke, der auch wirklich sehr hinderlich sein kann, wenn ja, ja eigentlich der Wunsch irgendwo besteht, den Weg aus der Essstörung zu finden. Mhm.
1: Na gut, einmal das Körperliche. Ich habe dann mhm. schon irgendwann gesehen, Mensch, ich kann nicht mehr. Ich komme nicht wirklich Treppen hoch oder so. Ich war einfach total kaputt natürlich. Mhm. Und aber auch ähm, im Alltag. Also ich kann mich noch heute an eine Situation erinnern, wo ich am, am Bahnhof war und ich ähm, wollte mir irgendetwas, irgendwie einen kleinen Snack zum Mittag oder so irgendwo holen. Und ich bin zwei Stunden den Bahnhof umhergelaufen immer wieder an den gleichen Geschäften vorbei, weil ich gedacht habe, kann ich jetzt das essen? Kann ich das essen? Mhm. Ich guck mal noch weiter, vielleicht finde ich irgendwie was anderes. Und zwei Stunden bin ich da umhergetingelt, um einfach nur irgendwie was zu finden. Und ich bin letztendlich gegangen ohne etwas. Mhm. Und da, da habe ich mir so gedacht, das kann es doch nicht sein. Das, mhm. das kann nicht das normale
0: Leben sein. Und ähm, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und vor allem finde ich es auch so wichtig zu betonen, dass es ja zum einen das Körperliche ist, zum anderen aber viel, viel mehr auch auf diese Innenwelt ankommt, mhm. weil es ja durchaus auch Erstörungen gibt, die sich ja gar nicht nach außen mhm. zeigen und ja. betroffene Normalgewicht haben, aber man trotzdem natürlich Hilfe verdient hat. Ja weil man mit der Erstörung unglücklich ist oder so wie du es auch gesagt hast, einen eben depressive, ja. schwarze Gedanken heimsuchen ja. und weil man eben merkt, das kann nicht das normale Leben sein, das macht mich einfach auch nicht glücklich. Und ich glaube, in dem Moment, wo man ja für sich erkennt, hey, mir geht's einfach nicht gut, hat man auch definitiv Heilung verdient. Ja. ja. Absolut. Und ich habe mich dann innerlich so leer
1: gefühlt und so traurig und ja so verstört. Und ich glaube, als ich dann in der Klinik war und gesehen habe und mich auch ausgetauscht habe mit Gleichgesinnten, mm. da habe ich schon gemerkt, dass das tut mir gut, mm. einfach zu sehen, okay, man ist nicht alleine. Und die Gedanken, die man hat, äh, da geht es auch anderen so, aber die sind nicht gesund. Mm. Und ja. äh, die sind sehr destruktiv. Und so konnte ich dann zumindest das Annehmen, dass ich dann ähm, in der Klinik war, ja.
0: Ja, sehr schön. Hatte die Klinik dann bei dir auch so ein Umdenken bewegt? Also bist du dann mit einem positiven Mindset da rausgegangen oder war es so, dass du danach auch noch weitere Hilfe in Anspruch genommen hast? Ich habe vorhin erst überlegt, ich war, glaube ich, fast drei Monate in der
1: Klinik gewesen und zum Schluss war es sogar so, dass ich gar nicht raus wollte, weil ich mhm. gedacht habe, ich schaffe es draußen mhm. nicht. Ich hatte regelrecht Angst davor, wieder mein normales Leben ähm, in die Hand zu nehmen, auch ähm, vor der Umwelt, vor den Leuten, die da draußen sind. Ich habe dann noch ähm, in der ambulanten Therapie war ich dann danach noch gewesen mhm. und war einfach super wichtig, weil sie mich dann im Alltag noch begleitet hat. Aber ich muss sagen, bei all den Sachen, was Klinik oder ambulante Therapie angeht, bei mir wurde es erst viel besser, wenn ich mich selber mit mir beschäftigt mhm. habe und den Weg zu mir im Inneren gefunden habe, also ja. mehr um mich gekümmert habe und auch ja an dem Punkt, wo ich halt meinen Körper auch... Ähm, in der Gesamtheit gesehen habe und nicht mehr nur irgendwie aufs Gewicht reduziert habe, mhm. sondern vielleicht auch mal darüber nachgedacht, was der tagtäglich für mich leistet mhm. und
0: äh, alles so mitmacht, was ich ihm angetan habe. Das stimmt. Und ich glaube auch, dass es ein ganz entscheidender Faktor auch ist für den Erfolg von der Recovery, mhm. dass halt der Wunsch nach Heilung aus einem selber kommt. Und das bedeutet nicht, dass man den Wunsch, nach Heilung auch für sich selber haben muss. Mhm. Zum Beispiel hat es mir am Anfang auch geholfen zu sagen, okay, ich mache das jetzt, um meine Eltern mal wieder glücklich zu sehen oder damit die Beziehung zu meinem Freund wieder mhm. verbessert wird. Aber mit der Zeit habe ich dann ähnlich wie du auch gemerkt, ich mache das auch für mich, ich mache das mhm. für meinen Körper, weil ich möchte, dass er wieder gesund und stark mhm. wird und ich wieder energiegeladen auch in meinem mhm. Alltag bin. Und das war dann auch das, was mich so ein bisschen dazu befähigt hat, die weiteren schweren Schritte zu gehen. Also vielleicht kurz noch da was dazu. Das ja. war
1: bei mir am Anfang auch genauso. Also ich, als ich in die Klinik gegangen bin, durfte ich erstmal nicht nach Hause gehen. und mhm. Ich musste erst ein gewisses Gewicht haben, um nach Hause zu dürfen am Wochenende. Und das hat mich äh, dann natürlich im ersten Moment ein bisschen motiviert, weil ich sage, ich ja. möchte zu hau nach Hause zu meinen Eltern, zu meinem Freund. Und mein damaliger Freund hat dann halt auch ähm, die letzten Wochen, bevor ich in die Klinik gegangen bin, ähm, die Beziehung beendet, weil er gesagt ja. hat, Katharina, ich kann das so nicht mehr unterstützen. Ich komme erst wieder zu dir, wenn du dir helfen lässt. Und heute, muss ich sagen, bin ich ihm unendlich dankbar dafür, dass er das gemacht hat, weil ich brauchte diesen Schuss vom Bug. Mhm. Also ich glaube... Die Illusion, man macht es sofort für sich oder man lernt sofort, sich zu lieben oder seinen Körper zu lieben, war für mich zu ambitioniert. Das passiert, glaube ich, auf Umwegen.
0: Absolut, ja hm. total. Vor allen Dingen, weil ja auch eine Erstörung ein Zeichen davon ist, dass einfach ein geringer Selbstwert da ist. Hm. Und wenn du dir selbst nichts wert bist, hm. wie Sollst du dich dann aufrichtig für dich, für Heilung entscheiden? Also das ist ja irgendwie auch ein bisschen paradox und ich glaube, das funktioniert gar nicht so wirklich. Vermutlich kommt dieser Selbstwert auf den Weg, zumindest mhm. was bei mir so. Mhm. Wie bist du auf deinem Weg dann auch mit gewissen Ängsten umgegangen? Ich meine, gerade die Angst vor der Zunahme ist ja eine Angst, die ganz, ganz viele davon abhält, erstens mal loszugehen, zweitens mal dran zu bleiben. Wie hast du diese Angst erlebt und gab es Dinge, die dir geholfen haben, damit umzugehen? Ja, so einen so
1: richtigen Ansatz, was hilft. Ich <lacht> glaube, es hilft einfach nur, um, dran zu bleiben. Und ich, ich hatte halt einfach innerlich das Wissen, dass ich so nicht sein möchte und dass ich irgendwie noch was im Leben vorhabe, dass ich irgendwie ein Ziel habe. Mm. Ich wollte halt unbedingt studieren und wollte den damaligen Job dann unbedingt ähm, machen. Und ich glaube, diese Vision, die hat mir halt irgendwie geholfen, dass ich da dranbleibe. Aber das war ein ständiges Auf und Ab, auch nach der Klinik, auch ähm, Jahre später dann noch. Und ähm, das am Anfang, die anfängliche Gewichtszunahme, das ist, fand ich für mich immer noch mit so am, am schwersten, so ein mhm. gewissen, wenn man so einen gewissen Peak erreicht hat, weil ich immer dachte, oh nein, ähm, du nimmst explosionsartig jetzt zu und es gibt keinen Halt mehr. Mhm. Da konnte mir jeder irgendwie sagen, nein, Katharina, das ist nicht so, du nimmst nicht unaufhaltsam zu. Ähm, aber man muss das, ich musste das für mich selber, meinen Körper neu kennenlernen, in Anführungszeichen, wie funktioniert das jetzt mit zunehmen wieder, wie, wie schnell geht das und ähm, ja, und das war das war ein Prozess. Ich musste jeden Montag, musste ich zu meiner Kinderärztin und musste gewogen werden. Mhm. Und, und da gab es halt einfach auch Erlebnisse, wo ich gedacht habe, je jetzt ist wieder Montag, jetzt muss ich wieder hin. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich habe zu viel gegessen in der vergangenen mhm. Woche. Das wird mich jetzt die Waage unheimlich überraschen. Und dem war überhaupt nicht so. Mhm. Im Gegenteil. Und das waren so, so Momente, wo ich... Ähm, wo ich meinen Körper auch irgendwie dann wieder über das Wiegen, klingt jetzt blöd, aber auch ein bisschen kennengelernt habe mhm. wieder. Wie realistisch ist das? Weil man denkt sich ja dann oft, je wenn ich jetzt was esse, dann wiege ich gleich irgendwie drei oder vier Kilo ja. mehr. Das waren so Momente. Und ich habe dann irgendwann auch angefangen, ähm, als es mir besser ging, Yoga zu machen. Mhm. Und das hat mir wirklich geholfen, so was das Körperbewusstsein auch angeht und ja. ähm, Körper und Seele irgendwie so ein bisschen
0: wieder in Einklang zu bringen. Finde ich total schön. Also weg von diesem, wie sieht es aus, hin zu dem, wie fühlt es sich an. Weg ja. von dem Äußerlichen hin zum Bewusstsein, hin ja. zum Gefühl, wie du es ja. gerade auch so schön gesagt hast, total wertvoll. War für mich auch ein ganz ja großes und wertvolles Tool auf meinem Weg, gerade Yoga, Meditation. Ja. Aber ich fand es auch so schön, dass du quasi über das Wiegen, das ja doch auch während der Erstörung sehr ja angstbehaftet irgendwo ist und wo man so ein sehr zwanghaftes Verhältnis zu hat, dass du dadurch letztendlich auch erkennen konntest, mein Körper ist keine Maschine mhm. und dass halt diese Zunahme auch gar nicht linear verläuft, sondern dass eine Zunahme mal kommt, dann stagniert sie wieder eine Woche, dann kommt sie wieder und dadurch auch so ein bisschen zu erkennen, dass es ja so ein Symbolbild eigentlich fürs Leben ist, weil da ja. ist es auch ein ständiges Auf und Ab und ja. dass man sich dementsprechend da auch einfach mit anfreunden kann, fand ich ja. total wertvoll. Ja, und ich glaube
1: auch einfach ähm, anzunehmen und zu akzeptieren, wie man ist, was man für einen Körper hat, ja und sich dann damit anzufreuen. Mhm. So, also ich habe ganz lange Zeit habe ich immer gibt ja so ähm, Menschen, die von Natur aus sehr hager und mhm. sehr groß und ich habe dieses Bild damals immer vor Augen gehabt und dachte ich ich muss das erreichen. Aber wir Menschen, wir sind alle unterschiedlich und wir haben alle unterschiedliche Körper von der Statur her und ähm, ich werde nie von der Statur wie jemand anders sein. Ne? Mhm. Und ähm, sich da einfach auch, ähm, klingt jetzt einfach im Nachhinein, aber das anzunehmen, so wie ja. man ist.
0: Richtig, ja, klar kann man ein ganzes Leben lang gegen den Körper, den man, geschenkt bekommen hat, kämpfen, aber dann wird es einfach ein sehr unglückliches Leben. Ja. Und deshalb kostet es vielleicht mal ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre, sich irgendwie mit dem Körper anzufreunden, ihn kennenzulernen, ihn akzeptieren, im besten Fall sogar lieben zu lernen. Aber das ist eben die Voraussetzung, dass man im Endeffekt dann auch ein glückliches Leben führen kann. Und ja. das ist für mich auch die deutlich schönere Alternative.
1: Ja, ja, also durchs Yoga habe ich dann gelernt, wie schön das ist, wenn man einen Körper hat, der ähm, wenn man so Kraft von innen heraus mhm. hat. Ne? Und ich kann mich dann noch erinnern an Zeiten, wo ich wenig gewogen habe und wo ich vielleicht gedacht habe, okay, jetzt bin ich auf meinem Ziel, aber ich war so unglücklich und ich mhm. habe mich in meinem Körper so fremd und so, so schwach gefühlt. Und das ja. ist, das ist, das ist auch so ein Körpergefühl, das wollte ich nicht haben.
0: Mhm. Ja. Kann ja. ich sehr gut nachvollziehen. Du hast ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit auch mit Instagram angefangen. Ich bin noch ein Neuling. <lacht> genau, und dort findet man dich ja auch unter dem Namen Zyklus pur. Vielleicht magst du mal erklären, was es mit dem Namen auf
1: sich hat. Der kam mir einfach irgendwie in den Sinn, denn ähm, ich habe ja meine Heilpraktika-Ausbildung mhm. angefangen und ähm, ich habe durch meinen bewussten Lebensweg, so will ich mal sagen, ähm, ja, viele Themen selber schon erlebt, was rund um das Thema Frauengesundheit mhm. und ich wusste dann immer mehr, dass ich ähm, auch mich auf das Thema spezialisieren möchte mhm. und ich habe aber lange, lange immer überlegt, mein Gott, ähm, fängst du mit Instagram an oder nicht, weil ich auch nicht den Mut dazu hatte, über gewisse Dinge zu sprechen und habe mir aber im Inneren gedacht, naja, aber du hast eigentlich ein bisschen was erlebt, was vielleicht manchen Leuten helfen würde, wenn du da einfach mal drüber sprichst, hm. habe ich gedacht, Mensch, ich kann mir jetzt noch irgendwie ein Jahr darüber Gedanken machen, wie ich meinen Instagram-Account nenne. Mhm. <lacht> Insofern ähm, wusste ich, okay, ist da was mit Thema Frauenheilkunde ähm, zu tun haben. Und äh, wir Frauen, wir sind ja zyklische Wesen. Und ich bin ähm, auch eine ganz ehrliche und irgendwie pure Seele. Und da kam mir das Wort Zyklus pur <lacht> in den Sinn. Und dann letztendlich habe ich es dann einfach gemacht. <lacht> Total. Und, schön. Ähm, und es war eine riesen Überwindung für mich, ja, damit anzufangen aber es, es hilft, glaube ich mir auch unheimlich viel dass ich einfach über gewisse Themen dort spreche und hm. ähm, ja, ist glaube ich auch so für mich noch so ein bisschen Therapiecharakter.
0: <lacht> Kenne ich sehr gut, <lacht> <lacht> kann ich bestens nachvollziehen. Bei mir war das am Anfang auch so, als ich den Blog gestartet habe 2020, hat mich das unglaublich viel Überwindung mhm. gekostet. Aber ich war auch ähnlich wie du immer kurz davor. Jetzt ja. gehe ich damit raus ja. und dann habe ich es wieder auf morgen geschoben. Und das kam mir dann auch so... In den Sinn, dass das eigentlich dasselbe ist wie damals mit der Recovery, wo ich mir auch die ganze Zeit gedacht habe, ab morgen ändere ich was, ja, ab morgen genau. ändere ich was. Und der Zeitpunkt, an dem ich aber dann wirklich etwas geändert habe, der kam nie. Hm, der es kommt ist, auch nie. Ja. <lacht> es ist vielmehr einmal diese bewusste Entscheidung loszugehen und ja. es dann wirklich auch einfach zu machen. Ja. <lacht> da ja. führt kein Weg dran vorbei. Es das schön, dass du da bist. <lacht> <lacht> Danke. Und dass wir dich da jetzt verfolgen können. Und du hast ja gerade auch so ein bisschen das Thema Weiblichkeit angeschnitten. Und Weiblichkeit ist ja auch etwas, das viele Betroffene von Essstörungen ablehnen. Also mhm. gerade so diese weibliche, weiche, warme Seite. Stattdessen nehmen ja häufig eher die männlichen Attribute, wie mhm. zum Beispiel Disziplin oder auch Ehrgeiz während der Essstörung zu. Und wie hast du es geschafft, so diese weibliche Seite anzuerkennen und tatsächlich auch zu erleben, dass es ein Wunder ist, eine Frau zu sein? Also so die
1: männlichen Attribute, so wie Kontrolle, Ehrgeiz und so, das merke ich auch, da bin ich sehr empfänglich für, da muss ich auch heute immer noch aufpassen, ähm, da nicht zu kontrolliert oder zu streng mit mir zu sein. Also ich glaube, das ist so ein Überbleibsel aus der, aus der damaligen Zeit der Essstörung. Das sind so die Schatten, die ich heute immer noch so mit mir rumtrage. Aber so was das Thema Weiblichkeit angeht und was für ein Wunder wir einfach sind, ist mir ganz klar natürlich vor Augen geführt worden zum Zeitpunkt, wo ich das Thema Kinderwunsch im Raum stand und wo ich dann auch schwanger geworden bin, dann letztendlich beim zweiten Mal auch meine, meine Tochter dann
0: bekommen habe. Mm, total schön. Und ich finde es auch so wichtig zu betonen, dass es ja auch gar nicht darum geht, entweder weiblich oder männlich zu mhm. sein, sondern dass ja auch viele männliche Attribute durchaus ihre Vorteile haben. Denn es ist ja in Hinsicht auf zum Beispiel den Beruf mhm. total lobenswert, wenn man da diszipliniert oder auch mhm. ehrgeizig ist. Aber es geht eben darum, so ein bisschen eine Balance zu finden. Ja. Und ja. das Weibliche auch einzuladen und ich habe das am Anfang tatsächlich auch ganz bewusst gemacht, weil ich auch im Laufe meiner Heilung für mich gemerkt habe, hey, ich habe voll das Problem damit, weiblich zu sein, ja. wenn ich mir mal anschaue, was sind eigentlich diese männlichen Attribute, was sind eigentlich die weiblichen Attribute, dann, ja, besteht mein ganzer Tag eigentlich nur aus Kontrolle, ja. Disziplin, Ehrgeiz, was eher dem männlichen Anteil ja. zugeordnet wird. Und dann habe ich mir da aber auch bewusst die Zeit genommen, mal dieses Weibliche einzuladen und ja. mal mich fließen zu lassen quasi, ja. auch mal wirklich zu tanzen oder in Verbindung zu gehen mit anderen. Und all diese Dinge, wo ich dann auch erkennen konnte, das tut mir total gut mhm. und... Das macht auch Spaß, weiblich zu sein und diese Weiblichkeit auch ja so zu leben. Fühlt sich
1: natürlich an. ne? So, Richtig. Das ist auch so ein Punkt, warum ich dann für mich entschieden habe, dass ich in dem Beruf, den, den ich gelernt habe, dass das nichts unbedingt ist, was ich immer machen möchte, weil es halt einfach so die männlichen Eigenschaften mhm. so... Die standen da so an der Tagesordnung, ne? Fun ja. funktionieren, ähm, kontrollieren, sehr ehrgeizig, auch teilweise so mit Ellenbogen durchs Leben gehen. Und ich habe für mich gemerkt, das triggert in mir was, was ich so nicht in meinem Leben bis zum Ende so haben möchte. Ja. Und ich weiß auch noch, als ich damals die Pille abgesetzt habe. Und da habe ich dann erst so, bin ich dann wirklich so auf meinem, ja, auf meine Reise zur Weiblichkeit dann äh, gekommen, weil mich dann viele Themen beschäftigt haben. Und war dann auch selber bei der Heilpraktikerin. Und die hat mir ganz klar gesagt, naja, Katharina, weißt du, so Periode und so, Blutung, das hat was mit, mit Frau sein, mit einfach mhm. mal laufen lassen zu tun. Mhm. Wie wäre es denn mal, wenn du nicht alles irgendwie so kontrollieren willst, sondern einfach mal irgendwie kreativ bist? Hast du ein kreatives Hobby? Und da habe ich mir dann so gedacht, mein Gott, Katharina, ich bin doch eigentlich gar nicht kreativ. Ich kann, mhm. ich kann funktionieren, aber irgendwie was Kreatives machen, das, äh, das kann ich irgendwie nicht so gut. Und ja, das habe ich für mich irgendwie mitgenommen, dass wenn ich das auch einfach mal einlade, dass dann viele Dinge einfach natürlicher und schöner
0: laufen. Hast du so ein paar konkrete Beispiele, wie du heute die Weiblichkeit auch in deinem Alltag lebst? Vielleicht auch gerade in Verbindung mit deiner Tochter zum Beispiel? Naja, durch meine Tochter musste
1: ich zwangsläufig <lacht> ein bisschen kreativer werden. Aber naja, wir bauen sehr viel und wir, wir tanzen sehr viel. Ähm, ja, also Kinder zeigen einem ja aus sich heraus einfach, ähm, worauf sie gerade Lust haben mhm. und sind halt einfach so pure Wesen, dass es einem auch leichter fällt, da einfach mitzumachen. Und, aber ich merke auch, dass ich, ähm, dass ich schon manchmal noch so verkopft bin. Man muss halt, wie du sagst, irgendwie eine Balance für sich finden. Und äh, sollte dann auch nicht so sein, dass, ich, dass man dann andere Eigenschaften einfach so wegdrücken möchte, ja, sondern beides einladen, beides hat schon seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, total, da hast du vollkommen recht. Was hat sich für dich so konkret auch verändert, seitdem du Mama geworden bist? Also hat sich da auch nochmal deine Einstellung zum Beispiel zu deinem Körper oder auch generell gegenüber dem Thema mit der Essstörung verändert? ich muss sagen, ich hatte schon großen Respekt gehabt, als mhm. ich schwanger
1: geworden bin, ähm, weil ich gedacht habe, da kommen alte Dämonen zurück. Natürlich geht man auch zur Vorsorge und da wird man auch gewogen. Mhm. Und ich hatte mich äh, zum damaligen Zeitpunkt, habe ich mich einfach nicht mehr gewogen. Ich habe keine Waage zu Hause. Hat, das habe ich total ausgeblendet. Aber da wurde ich dann zum ersten Mal wieder konfrontiert, dass ich ja mhm. mal wieder auf die Waage muss. Und ich muss sagen, vor dem ersten Termin, da war ich, war mir auch schon sehr mulmig. Aber ich hatte letztendlich ähm, so eine gute Schwangerschaft und komischerweise so ein schönes Körpergefühl aus mir selber heraus. Muss aber sagen, wenn ich Stimmen von außen gehört habe. So vergleichende Stimmen habe ich dann auch gehört. So, ach Mensch, wie viel hast du denn schon zugenommen mhm. und so. Und ich habe ja noch gar nicht so viel zugenommen. Und ich bin irgendwie schon in der und der Schwangerschaftswoche und so. Das waren so Momente, da wurde ich getriggert. Das habe ich gemerkt. Dadurch, dass es dann aber schon zu dem Zeitpunkt meine zweite Schwangerschaft war, weil ich vorher mhm. eine Fehlgeburt hatte, mhm. wusste ich aber, dass es hier überhaupt nicht ums Gewicht von mir geht sondern dass ich einfach nur unendlich froh war, dass es diesmal geklappt hat und dass sich das kleine Wesen da drin so gut entwickelt. Das mhm. also hatte wieder einen, einen höheren Sinn.
0: Mhm. Ja. ja, schön. Ja, und freut mich auch total, dass du da dann diese positive Erfahrung machen konntest und deine Tochter heute da ist. Ja. <lacht> und der mit Sicherheit auch inzwischen super viel beibringt, oder? Ich glaube, von Kindern kann man so viel lernen. Ja. ja, auf jeden Fall, wie man leicht und unbeschwingt durchs Leben geht. Das mhm. lernt man von Kindern wirklich. Ja, und das ist ja vielleicht auch so gerade das, was wir wieder ja, mehr lernen dürfen. Ich habe auch vor ja. kurzem in einem Post von dir gelesen, dass du immer auch noch so ein bisschen Schwierigkeiten damit hast, mal nichts zu tun. Ja. Ja. Und da ja. kommen wir wieder so ein bisschen zu diesem Eingangsthema mit dem Produktivsein. Also ich muss sagen, durch das Thema
1: Mama-Sein noch, ähm, hat das irgendwie eine ganz andere Dimension angenommen, weil <lacht> ähm, ja weil es schon irgendwie, habe ich am Anfang nicht gedacht, aber es ist schon ein 24-Stunden-Job. Und ähm, dadurch, dass ich meine Ausbildung ja noch nebenbei mache, ist es schon manchmal viel, mhm. aber ich merke einfach, dass ich, wenn ich mich nicht gut um mich kümmere, dass ich dann schon innerlich einfach einen schnelleren Zugang zu mir habe und merke, okay, das tut mir jetzt gerade überhaupt nicht gut. Mhm. Und dann ist es heute zwar nicht mehr so, dass ich dann mir sofort irgendwie das Essen verbiete, aber das äußert sich dann halt ähm, bei mir in anderen Dingen, dass ich halt einfach super streng mit mir werde mhm. oder eher so diese, ich sag mal, in Anführungszeichen negativen Seiten oder Schatten aus der damaligen mhm. Zeit wieder hochkommen. Ja, oder dass ich ähm, ein bisschen anfällig dafür bin, wieder ein bisschen verstimmt, depressiv zu werden. Das merke ich dann. Mhm. Und das ist so ein bisschen eine Challenge für mich, jetzt seitdem ich Mama bin, dass ich mir einfach auch den Raum gebe, trotzdem weiter für mich zu sorgen, weil das war damals ein, ein Schlüssel für mich aus der mhm. Krankheit raus, für mich zu sorgen und achtsam durchs Leben zu gehen.
0: Mhm. Ja, und ich finde das so so wichtig, was du gerade auch gesagt hast, auch wenn es natürlich nicht immer schön ist, dass halt immer noch teilweise dunkle Phasen oder ja. Tage da sind und es einem nicht immer gut geht, ist es so wichtig, genau das zu betonen, weil ich glaube, dass viele auch an sich den Anspruch haben, dass wenn sie einmal den Weg aus der Erstörung bestreiten, dass dann alles, immer super happy und toll sein muss. Aber das ja. ist einfach so eine Illusion, weil es wird im Leben immer Aufs und Abs geben. Mhm. Und es werden immer Tage kommen, an denen wir mit Herausforderungen konfrontiert sind. Und es geht aber darum, für sich einen besseren, gesünderen Umgang damit zu erlernen ja. und darauf eben nicht mehr mit der Essstörung zu reagieren.
1: Ja, ich glaube, wir... Wir, diejenigen, die sowas schon mal erlebt haben, wir haben einfach von Natur aus dann jetzt schon einfach ein höheres Bewusstsein für mhm. uns, für was uns gut tut, was uns nicht gut tut. Und ich merke halt einfach, dass dadurch, was mich damals geprägt hat, dass ich dadurch ein bisschen schneller vielleicht so depressiv werden könnte, wenn es mal echt nicht gut läuft mhm. und wenn es mal eine Zeit lang gibt, wo ich überhaupt nicht auf mich aufpasse. Und das finde ich aber mittlerweile auch ein Geschenk, weil wir merken viel schneller, wenn wir gerade einen Lebensstil fahren, der total destruktiv ist und der mhm. nicht zu uns passt und der nicht gesund ist. Mhm. Andere Leute können da vielleicht viel länger drüber hinweggehen, haben aber dann relativ große Konsequenzen vielleicht. Und wir merken schon viel früher, so wie es gerade läuft, das tut mir nicht gut. ja Das mhm. habe ich lange nicht gesehen, mhm. weil ich auch lange gedacht habe, oh mein Gott, warum ist mir das passiert? Warum musste ich so viel erleben? Und wo alle irgendwie in den Clubs waren, hatte ich irgendwie zu Hause zu tun und habe gedacht, dass ich mein Leben nie wieder in den Griff bekomme. Aber jetzt weiß ich halt, für was es gut ist.
0: Ja, kann ich dir nur so zustimmen. Und ich finde auch, dass es ja gerade diese Tiefphasen oder Tieftage sind, an denen wir noch mal so viel auch über uns selber lernen können. Nämlich einfach, weil wir da ja herausfinden, was brauche ich jetzt gerade mhm. und was kann ich vielleicht auch zukünftig einbauen, damit ich beim nächsten Mal nicht mehr ganz so tief fall oder mich da schneller wieder herausholen kann. Ja. Und dementsprechend ist es einfach so ein lebenslanges Lernen irgendwo. Ja. Und ja. ja, so ein lebenslanges sich selber auch besser kennenlernen und sich selber besser verstehen lernen. Ja,
1: ich meine, es ist ja auch logisch. Ne? Die Essstörung ist ja eigentlich auch nur ein Mittel zum Zweck für irgendetwas gewesen, was in uns vielleicht zu kurz gekommen ist, für Glaubenssätze, die wir aus unserer Kindheit vielleicht mitbekommen haben, die uns aber irgendwie hemmen oder, und ähm, die sind natürlich weiter in uns, auch wenn wir jetzt vielleicht zugenommen haben und mhm. vielleicht in Anführungsstriche Strichen normal essen. Aber die Themen sind ja nicht weg, die werden uns trotzdem unser Leben lang begleiten.
0: Ja. ja. Oder wir schaffen es, sie aufzulösen im ja. besten Falle. ja. Oft ist es ja so, ich habe das auch vor kurzem auf Instagram geschrieben, ja, die Essstörung ist eine Bewältigungsstrategie auf der einen Art, sie ist aber auch eine Vermeidungsstrategie. Und man kann sich das wirklich so ein bisschen vorstellen, als ja wer sie in einer Zeit, entstanden, wo einem diese ganzen Glaubenssätze um den Kopf gewirbelt sind und man nicht mehr damit klarkam. Und dann ist es so, als hätte die Erstörung auf Stopp gedrückt und mhm. diese Glaubenssätze mal kurz zum Schweigen gebracht. Ja. Und die sind halt immer noch in uns und auf dem Heilungsweg drücken wir quasi wieder Play mhm. und werden dann in unterschiedlichsten Situationen doch wieder damit konfrontiert mhm. und dürfen aber dann eben lernen, dass wir auch anders damit reagieren können und ja. dass halt, ja, diese Glaubenssätze ein Teil von uns sind, wir aber immer die Entscheidung haben, wie wir damit umgehen und dass auch negative Gefühle ein Teil von uns sind, aber dass negative Gefühle kommen und gehen, ja. auch wenn wir keine Erstörung haben ja. und dass wir die gar nicht dafür brauchen, um ja. die zu bewältigen. Das stimmt. Vielleicht könnte das auch noch interessant sein für einige Zuhörerinnen, die selbst Mamas sind, wie du mit deiner Tochter an diese Themen herangehst? Also was machst du zum Beispiel, um sie mit möglichst positiven Glaubenssätzen ans Leben heranzuführen? Habt ihr <lacht> da irgendetwas? Naja,
1: also ich finde ja immer, Glaubenssätze sind das eine. Ich finde es viel wichtiger, dass man es ihr vorlebt, mm. so einfach, aber das ist natürlich auch das Schwierige, ne? mm. weil das natürlich, ähm, ich merke auch, das setzt mich auch manchmal unter Druck, weil manchmal habe ich natürlich auch Tage, wo ich nicht kann oder wo es mir selber nicht so gut geht, aber ähm, dadurch, dass ich sowas erlebt habe, versuche ich natürlich, ihren, ähm, was das Thema Körperbewusstsein oder auch ähm, an Selbstannahme, da einfach was Positives mitzugeben. So, das sind so einfache Dinge, dass ich, wenn ich mich im Spiegel anschaue, dass ich mich dann nicht irgendwie denke, ach Mensch, da hast du jetzt einen Pickel oder irgendwie so mhm. grimmig gucke, weil sie beobachtet mich, sie sieht mhm. das. Und wenn sie eine Mama sieht, die die ganze Zeit irgendwie in den Spiegel schaut und denkt, oh Gott, was, was sehe ich da? Dann guckt sie sich dann später auch so an. Mhm. Und, äh, und ähm, jeden Abend, wenn ich sie zu Bett bringe, dann sage ich ihr immer, ähm, dass sie geliebt ist, dass sie genauso, wie sie ist, perfekt ist, einfach weil sie so ist, wie sie ist, dass sie nichts werden muss, sondern dass sie es mhm. schon ist. Deswegen bin ich da auch ähm, sehr empfindlich, wenn dann so aus dem Umfeld irgendwie kommt, so, na, Katharina, ähm, war war deine Tochter heute lieb oder mhm. ähm, brav? Und äh, dann sage ich immer, nee, ähm, sie muss nicht lieb und brav sein, sondern sie Sie, sie darf einfach so sein, wie sie ist. Die darf sich ausleben, darf sich ausprobieren
0: und ähm, ja. Richtig schön. Ja, ja. total wertvoll. Ich glaube, das dürfen wir uns eigentlich alle mitnehmen, <lacht> dass wir <lacht> ja. so sein dürfen, wie wir sind.
1: Ja. ja, absolut. Und auch einfach mal dazu stehen, so wie wir sind. Und ähm,
0: ja, total. Super schön. Ich würde dir sehr gerne noch meine abschließende Frage stellen, die bekommen all meine Interviewgäste. <lacht> denn wir sind ja im Bunte Zebras Podcast, in dem es unter anderem um bunte Eigenschaften geht. Oh. Deswegen wäre auch meine Frage an dich, was denn deine bunteste Eigenschaft ist.
1: Meine bunteste? Ja. Oh. Ich weiß nicht, ob sie bunt ist, aber was ich zumindest sehr schön finde, ist. Ähm dass ich sehr empathisch bin mhm. und ähm, dass ich eigentlich auf dem Kilometer Entfernung merke, wie es dem anderen so geht, ob er irgendwas auf dem Herzen hat oder nicht, Mir macht es Freude halt mit anderen Leuten zu sprechen und denen zu helfen und zu schauen, dass es denen gut geht und ähm, ja,
0: merke mhm. dadurch
1: eben viele Dinge, auch wenn viele Leute das dann irgendwie wegdrücken wollen und so, ich merke dann, dass das irgendwas ist.
0: Ja, Total, die wertvolle Eigenschaft. Und die wird dir mit Sicherheit auch sehr helfen in deiner Heilpraktikerin-Tätigkeit. Ich hoffe. Ja, schön, super. Ich danke dir viel, vielmals für das wunderschöne Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ich danke dir.
0: Und ja, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Ja,
1: danke, das wünsche ich dir auch. Alles Liebe.
0: Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Katharina gefallen hat und rückblickend fand ich persönlich vor allen Dingen eine Sache an ihrer Geschichte so beeindruckend, nämlich dass der Gedanke an ein Studium und an einen Job Katharina dazu befähigt hat, für Heilung loszugehen, dass dieser Gedanke sie motiviert hat und oft ist es ja so, dass wir glauben, bevor wir für Heilung losgehen, schon wissen zu müssen, wer wir ohne Erstörung sind. Dabei hat Katharinas Weg auch ganz deutlich gezeigt, dass wer wir ohne die Erstörung sind oder sein wollen, nicht in Stein gemeißelt sein muss. Denn natürlich hat dieser Gedanke sie damals getragen und ihr auch geholfen, zu heilen, sie motiviert, loszugehen. Aber Jahre später hat Katharina sich beruflich auch nochmal umorientiert und sich dafür entschieden, in eine andere Richtung zu gehen. Was ich dir damit sagen möchte, ist, lass dich von dem Gedanken oder von der Frage, wer bin ich ohne die Essstörung, nicht abhalten, für Heilung loszugehen. Sondern vertraue auf jeden Fall darauf, dass sich die Frage im Laufe der Zeit, im Laufe deiner Recovery von alleine beantworten wird. Einfach weil du mehr und mehr zu dir zurückfindest, mehr und mehr auch über dich herausfindest und selber erkennst, wer du eigentlich bist, wer du sein möchtest. Und dass ich darauf auch der Rest deines Lebens aufbauen darf. Und ja, wenn du sonst noch Erkenntnisse aus dieser Folge hast, die du mit mir teilen möchtest oder auch mit Katharina teilen möchtest, dann schreib uns doch gerne auf Instagram. Lass uns an deinen Erkenntnissen teilhaben. Und ich freue mich dann, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Sage dir bis dahin, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia.